2: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar enkele kwalijke kwalijongenstreken uit de kinderjaren van Jurgen. Onze trouwe luisteraars die gaan dat verhaal misschien wel herkennen, want Jurgen die heeft het ooit al eens verteld op onze podcast. En waarom dan nog eens opnieuw, hoor ik jou denken? Wel, wij hebben een boek geschreven. Echt waar. Er is nu een relaasboek met twintig waargebeurde verhalen, verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En allemaal neergeschreven door Brecht Herman naar een prachtig, prachtig boek, al zeg ik het zelf. En heel mooi geïllustreerd ook door Leslie Saurus. En vanaf vandaag kan je dat in huis halen, via onze website of in de boekenwinkel. Via onze website gaat dat via www.relaas.be slash het relaasboek. Of je typt dat eventjes in in Google, dat is misschien makkelijker. Maar je kan het dus ook gaan halen in de boekenwinkel. Niet per se in de betere boekenwinkel, maar toch wel de boekenwinkel die het heel goed voor heeft met Relaas. Dus, het Relaas van Jurgen. Hij heeft het nog eens opnieuw verteld afgelopen weekend op onze eerste intieme boekpresentatie. Jurgen, dat weten we al, is een durver. Dat was ook zo in zijn kindertijd. En toen had hij zeker niet veel aanmoediging nodig om die streken weg te halen.
0: Als ik uh, terugdenk aan mijn kindertijd, mijn lagere schooltijd, dan, dan denk ik terug aan mijn neeftijl. en dan denk ik ook terug aan lange zomers uh, bij mijn, mijn mee en PP. En uh, mijn PP dat was, uh, dat was een timmerman, en die had een heel grote meubelzak, meubelfabriek, meubelen stroband en gids bij Roeselare was dat. En dat was voor Tijl en ik een fantastisch speelparadijs. Je had enerzijds de atelier, met al de machines en het houtwerk. En een oneindige hoeveelheid hout. En vijzen en nagels en allemaal dat je kunt denken. En er was de winkel. Heel leuke speelterreinen. uh ja, wij deden de typische activiteiten. Kampen bouwen, gaan zwemmen, wedstrijdjes, wapens maken. Maar een van onze specialiteiten was uh, dingen maken die ontploffen. We hebben van alles gemaakt die ontplofte, maar ik herinner me toch één memorabel moment. Ja, we verveelden ons um, op een bepaald moment en we dachten, kom, we maken een bom. Um, en in een atelier van mijn grootvader... Naast de, de, de timmerwerkband stond er een, een, een groot rek met allerlei producten op. Vooral heel veel ontvlambare producten. En we, hebben ons, uh, we hadden ons daar een lege verfpot uh, gezocht, een redelijke, een redelijke en We zijn gaan kijken naar al de producten omdat er een vlammetje op stond. En, en Alles die kon ontploffen, dat hebben we erin gekapt. Totdat die pot helemaal vol zat. en Toen, ja, toen moesten we het natuurlijk nog tot ontploffing kunnen laten brengen. Dus moesten we een lont maken. Uh, ...hebben wij een lont gemaakt van een, ik denk een stuk laken of zo... ...dat je naft gedrenkt. En uh, we zijn naar buiten gegaan, hebben die dat bom daar gezet... ...en op een of andere manier lukte dat niet om die, om, om die lont te laten gaan... ...en dat die bom ontplofte. Dus ja, moesten we allerlei ideeën verzinnen van... ...hoe kunnen we dat nu doen? Dat, ja, op de grond leggen, dat werkt niet. Op steen, dat werkt niet. Dus op een bepaald moment hebben we dat in een boom gezet... ...om dan zo van beneden naar boven die lont te laten gaan... ...dat werkte ook niet. En op een bepaald moment ik weet niet meer hoe we op het idee zijn gekomen, zitten we in de tuin van de buren van mijn grootouders. Helemaal vannachter in het kippenkot. Allee, zo, zo. Waarom dat we daar zijn gekropen? Geen idee. Maar dus, ja, op een bepaald moment... Die lont was ook al veel korter geworden. Die werd maar korter en korter en korter. Dat we op een bepaald moment eigenlijk met onze aansteker bijna tegen, tegen die pot met ontvlambare dingen zaten. En inderdaad, poof, op een bepaald moment, het komt er een steekvlam van, ik denk, zonder overdrijven. Zes, zeven meter uit. Dinov schiet in de fik. Helemaal in paniek. Ja, ik was op dat moment, ik denk, ter de studia of zoiets. Kom, we moeten al zeggen dat me mee en, oh, oh. en En mijn neef, drie jaar ouder, eh, iets verstandiger... Nee, uh, blijf hier. Uh, we gaan dat samen uitstampen. Nou, we zijn dat bij een uitstamp en we hebben dat uitgekregen. En echt, gelijk in, in de tekenfilms, helemaal zwart geblakerd, met zwarte V, hadden we terug bij mijn me mee en binnen. En, en, en ze kijkt naar ons en Wat is er gebeurd met jullie? Ah ja, we, we, we zijn in een bomenval. Ja, en die geloofde dat. Um, wat er ook nog bijzonder is aan mijn neef, Tijl. Um, dat was een slimme gast, een beetje een uitvinder. Die, die werkte graag met elektriciteit en, en die kon van alles uitvinden. Um, onze kampen die we maakten waren hoogtechnologisch, met alarmsystemen die we zelf, allee, die vooral hij in elkaar had gestoken. Uh, en um, Ik herinner me, een, een zaterdag of zo kwam hij bij ons thuis, in Torhout, van, ah, ik heb een idee, um, er is hier ergens een, een, een autokerkhof. Ik zou daar graag een keer naartoe gaan voor zo wat, wat, ik heb zo wat onderdeeltjes nodig. Relais en lichtjes, weet ik veel wat. En mijn buurjongen, Dennis, was er ook bij. En dat leek ons een goed idee. En dus wij op ons fietsje, uh, naar het autokerkhof. En we komen daartoe, ja, dat was in het industrieterrein van, van, van Torhout. Uh, een groot gebouw, maar dat was gesloten. Ja, stonden wij dan? Wat nu? Maar voor dat gebouw stonden er drie wrakken. Eén wrak, ja, helemaal een net gebrande auto. Dan een andere auto, super oud. Uh, en dan nog een andere auto, compleet per totaal. Dus, dus in ons hoofd, ja, denkt het, wat doen ze met die auto's? Ze, ze, ze smijten op de schrot op, ze stampen bij elkaar. En met dat ijzermaan is iets anders, dat is niks niet meer waard. Dus dachten wij, ja, die zijn voor ons. Ehm... Dus ja, eerst begonnen wij heel voorzichtig, we probeerden wij zo daar lichtjes uit te trekken, maar dat ging allemaal niet vanzelf. En we wilden ook een keer onder de kap van die in een auto kijken, maar dat, ja, dat lukte zo niet. Dus zijn we ons gereedschap gaan zoeken en dan hebben wij ons daar een of andere ijzeren staaf gevonden. En dan, ja, proberen zo die kapot die een beetje open te prammen en, en die, die, uh, die plastiekjes voor die liggende, Maar dat ging niet, dat ging niet. Dus ja, moesten we de grove middelen gebruiken en zijn we met iets meer agressie... Daar beginnen op te slaan. En als die baf, ja dat ging. En dan konden we die lichtjes eruit halen. Maar dat was vreeplezant. Dus we zaten in de goede vibe. En dan, ja, van het ene kwam tander En dan zijn we eigenlijk echt die, die auto's in elkaar beginnen ramen rammen. Op die kapot, de vooruit eraan, de achterliggende raan. vreeplezant. En op een moment uh, vonden we dan ook nog een, een, een brandblusser. Dus ja, hebben die ook maar leeggespoten. Goed, dat was een vreetoffe toffe namiddag totdat er een man in de verte begon te roepen naar ons en dat we dachten van, eh, misschien moeten we toch maar een stapje verder gaan. Um, na dat weekend komt een tel opnieuw bij mij thuis en hij zegt van, ah, zie het niet zitten om, om nog een keer naar, naar dat autokerkhof te gaan? Oh, ja, dat ja, zal wel zijn, ja. Uh, dus wij weer met ons fietsje in dat autokerkhof en dat bedrijf was open. En wij lopen daar gewoon binnen. Groot bedrijf, grote nagaar, allemaal auto's op elkaar. Uh, oude auto's. En we lopen daar gewoon binnen, terwijl er een man aan het werken zijn. Die kijken naar ons. Wij zijn ons van geen kwaad bewust. We lopen gewoon binnen, helemaal naar achter in die nagaar. En we beginnen weer te prutsen aan die auto's. Uh, Lampen het en dit en dat. En op een keer komt er uh, een man bij ons staan. Ah, dag jongens. Um, ah, wat doen jullie hier? Ah, we leggen uit wat we aan het doen zijn. We hebben eigenlijk wel grief nodig. Kom met dat hier al. Uh, uh, ah, ah ja. Ah, weet je, kom niet even mee naar mijn bureau. Maar dat was echt een vriendelijke mens. En we gaan in een bureau, hij zet hem neer. Um, en hij zegt, ja, wat was jullie naam? Um, en, en, en jullie adres, mag je dat ook een keer weten? Ah, en, en jullie en papa en mama, wat, wat doen die? En, hoe zit dat juist? En die stellen ons allerlei vragen. worden ons van geen kwaad bewust. En wij dat heel open vertellen. Uh. En dan, ja, die had allerlei informatie over ons opgeschreven. En hij zei van, kijk, die dingen die je daar in je handen hebt... Pak dat dan maar mee naar huis, mocht dat hebben, geen probleem. Dus wij naar huis. Uh, achteraf dachten wij wel: van ja, dat was like toch een raar gesprek, waarom moesten die mensen allemaal weten van ons? Uh, goed, wij naar huis. De volgende morgen komt mijn ma in mijn kamer binnen en stomt: Juren, waar heb je gisteren gezeten? Ik had juist het telefoon gehad van tante Nelen, de flikken staan er aan de deur met een uitzoekingsbevel en ze zijn er allemaal, uh, zijn er heel die zolder aan het omkeren. Ik ja, zei, we zijn naar een Kerkhof geweest, we, we, we hebben daar wat, wat spulletjes mee, meegepakt. Uh, ja, ja, die die, mens, uh, die heeft klachten tegen u ingediend en, en uh, heel de rutte met het. Dus ja, al goed dan wel, wij moesten naar de flikken En daar kwamen wij binnen bij de flikken de Dennis zat daar in een bureau. En daar zijn wij ondervraagd, echt en ware FBI-style eigenlijk. Als ik, ik zat op dat moment in het vierde studiaar, als ik daaraan terugdenk, dat was echt niet oké okay, om, om zo'n kleine mannetjes zo op de rooster te leggen. En ik moet eerlijk zijn, op dat moment... Ik um, ben er niet vier op, maar dan is het elk voor zichzelf. Hè. Um, dan, dan, ja... Ik heb mijn neef en de Dennis... Dus dan dan ja, heb ik, ik beginnen liggen. Ik heb gelogen. Van het vaderland weg. Um, en we proberen dat allemaal uh, in elkaar schoenen te schuiven. Ja, en, ik en ik en mijn neef proberen dat vooral in de schoenen van de Dennis te schuiven. Um, en ja, het komt er eigenlijk... We zijn zeker nog drie... Allee, ik ben nog drie keer moeten teruggaan om iedere keer een nieuwe verklaring af te leggen, omdat die niet bleek te kloppen. Dus, uh, ja, enfin. Uh, ja, Den Dennis heeft het meeste schade moeten betalen. En wij het minste. Dus ik denk daar, ik denk daar niet met grote fierheid aan terug. Maar nu, in het kader van dat boek, nu dat ik wist dat dat verhaal ging verschijnen, uh, dacht ik van, ja... Oh. Ik voel dat dan altijd een klein beetje schijnen over. of zo, Zeker naar, naar, de, naar de Dennis toe. Dus... Ik dacht, ik kan hem toch een keer opbellen. Dus via Facebook uh, vroeg ik zijn nummer. Van, ja, Dennis, het is lang geleden, meer dan twintig jaar. Ik moet u iets vragen. Uh, mag ik u een keer bellen? Um, en ik heb hem opgebeld. En hij heeft een keer geluisterd naar het relaas. En hij vond het grappig. Hij had geen juridische stappen uh, ondernemen, dus uh, dat, is, dat is safe. Maar ik dacht ook, in, in het kader van, van, uh, van het verhaal, uh, leek het mij wel tof om misschien een keer uh, de hoofdrolspeler... Uh, naast mezelf, uh, ook hier uit te nodigen. En uh, ik zou je graag voorstellen aan de Snodart het stuk krapuul, mijn neef, Tijl.
1: <laughs> Wat mijn neef, Jurgen, ook uh, allemaal over mij vertelt, is een boek. Um, eigenlijk ben ik een brave jong. Um, Toen ze zijn tegen mijn moeder, is toch wel weer een beetje stout geweest, dan zijn ze altijd mobiel neer. is een beetje doende. Zo'n west vlaamse uitdrukking. Dat ik een beetje aan de bezige kant was. Maar op een of andere manier verzeilde ik altijd in situaties, als je er als buitenstaander naar kijkt, dat je zegt, wat voor een hangster is dat eigenlijk? en ik dacht, ja, met de loop der jaren zal, zal die een smet op, op mijn reputatie, dat zal de stroom der tijd dat wel wegspoelen. Hè. Totdat er een of andere mens in zijn hoofd kreeg om uit de biecht te klappen. Um, dus nu dat ik hier toch zit, kan ik me maar beter van de eerste keer bekennen. Um, het probleem was eigenlijk dat ik altijd wel een of ander idee had om een spannend experiment of een probeersel te doen, een avontuur, iets dat in het oog, in het oog van kinderen plezant is. En je haal ik wel aan kinderen. Je denkt niet genoeg na over wat dat er allemaal kan gebeuren. Uh, zeker niet over de ernstige gevolgen dat dat kan hebben. Uh, ik moet zeggen, het, als ik er nu over nadenk... Het aantal keren dat ik mezelf of iemand anders echt ernstig letsel had kunnen toebrengen, dat is echt niet oké. Om nog maar te zwijgen van van de schade dat ik had kunnen aanrichten. Uh, Meer dan een keer heb ik bijna thuis van mijn ouders in brand gestolen. Met allerlei allerlei probeersels. En en dat kwam eigenlijk omdat er een soort... uh, fascinatie ontstond voor alles dat elektriek was. Uh, en voor een kind is dat toch ook wonderlijk. Je moet het je voorstellen. Je Ik bedoel, een tv er komt er beeld uit. de radio er komt er muziek uit. De lampen brandt. De motoren van de boormachine dat draait. En hoe gaat dat allemaal? Hoe kan dat nu? Ik wilde dat eigenlijk wel weten. He, dat, 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 dat magisch ding. En ik leerde al heel vroeg de correlatie met de priezen. Ik, ik weet niet wat ze in Oost-Vlaanderen daartegen zeggen. Dat is hè. stopcontact. Hè. Dus dat ding waar je van alles kunt insteken om, uh, om je leven comfortabeler te maken. Maar in ieder geval, ik zag altijd, gelijk wat dat je gebruikte, die zo magisch werkte, dat was altijd met een draad in die priezen. Die magie, dan moet daaruit komen. Dat, dat kan niet anders. Hè. Dat was in, hoofd, in mijn hoofd was dat toch zo. En ik wilde dat beter leren kennen. Ik was daarin geïnteresseerd. en moest passen. Mijn ouders woonden toen in, uh, in een ouderhuis. In een huurwoning. En dat was nog helemaal niet aangepast aan de veiligheidsnormen van vandaag. Tegenwoordig, als je zo'n stopcontact, zo'n prijs hebt, dan zitten er zo van die veiligheidslipjes voor. Daar dat, dat kun je niets in steken. Hè. Dat is veilig. Maar in die tijd, dat was nog niet. Dat waren gewoon twee gatjes. Je kon er wel je vingers niet in steken. Dat was te klein. Maar er waren mogelijkheden. <lacht> uh. En op een goede dag, op een goeie dag, um, vind ik een nagel. Zo'n een, een, een grote nagel, die toch wel niet juist in dat gatje paste, zeker. En ik dacht bij mezelf, het is de moment als ik wil weten wat dat in de magie is. Dan moet ik dat toch wel een keer proberen. Wat zou er nu gebeuren als ik dat daarin stik? Dus ik pak die nagel. En ik zonder twijfel ga ik naar die prize. Ik stik dat daarin. Ik krijg dan een snok. Trek me terug. Heel mijn polletje zwart. En op dat moment ja, ongelooflijk veel chance gehad. Dat wist ik natuurlijk toen niet. En een normaal kind zou zeggen Miljaar, dat is gevaarlijk, daar eraf. Ik kom er nooit meer aan. Maar op mij had dat omgekeerd een effect. Nu was ik zeker dat daar de magie zat. Ik wilde daar meer van weten. Ja. En op een zekere dag vind ik in mijn vader een werkplaats als zo'n, zo'n atelier, Ik vond daar een plong in het West-Vlaams een zekering. He, zo'n automatische ouderwetse zekering dat je erin schuift... ...van daar zit het allemaal vast. Hè. Dat kan allemaal niet meer, maar goed. Ik, vind dat, ik, weet, ik heb natuurlijk geen gedacht wat dat, dat is. Um, maar het was mij wel al duidelijk dat het iets met te maken had. En al die interesse, en, en ook voor dat ding... ...dat was eigenlijk ook een stuk gestimuleerd door mijn vader. Onbewust. Die mens kan dat niet aan doen dat, 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 dat die een werk, op, uitwerking op mij had... Um, mijn vader is eigenlijk een doe het zelf, Zo'n een handige Harry. Um, wat dat er ook was in huis, ons vader fixte dat al. Hey, of moest er iets gemakt worden, of dat, dat nu een noodwerk was, of elektriek liggen, of noem het op. Hij deed het. En ik was er altijd als kleed bij om te zien wat hem deed. Hey, en hoe dat hij dat deed. En, en zeker als het met draad en elektriek was. Dus ik had al het verstand, als ik die plonk vond, door dat allemaal te zien wat mijn vader deed, dat ik als ik dat wilde aansluiten op die Nellentrik, dat ik dat ging doen met twee draden. Ja, dat wist ik al. Dus ik vind daar er ergens een stukje draad. Ik ontmanteldag maak dat koperbloed, dus dat verstand ik al op dat moment, om, om, om dat te connecteren met een beetje een plakband. En boven in de slapkamer kijken of er niemand was, want op een of andere manier voelde ik wel dat dit toch niet 100% oké okay, wat ik hier aan het doen ben. Er uh, zijn dus moeder en vader slapkamer, Zit ik daar met die twee draadjes verbonden aan die zekering? Wat zou dat nu doen als ik dat daarin steek? Ja, die vorige ervaring, dat was al een fel ervaring. Zo, ik, twijf, ik herinner me, ik twijfelde als klein mannetje. Ik dacht, zou ik het doen? Zou ik het niet doen? Maar op een bepaald moment, die nieuwsgierigheid kreeg een overhand. En ik steek die twee draadjes in die pries, en die twee open gatjes. En er gebeurt niks. Ik dacht, nee, nee, nee. Ik zeker, dat is iets. Waarom doet dat niks? Er moet toch iets gebeuren. Misschien heeft dat te maken met dat, met dat lipje die er aan hangt. Wat zou er gebeuren als ik dat lipje verzet? Ik verzet dat lipje. Baf, heel thuis onder de trik. Al de liggen uit. Ja, mijn ouders zijn in paniek. Wat gebeurt er hier? Ja, er is een winkel, alles gedaan. Die mensen staan daar in de winkel te wachten. De kassa plat. Um, ja, die begint te zoeken, ja, die vindt me niet trekt. Zit ik daarboven, heel op het van de hank in de slaapkamer van mijn ouders, in het donker. Uh, die wist niet wat dat er gebeurd was. Op een bepaald moment komen ze daartoe en zien ze wat dat, ik, ja, dat ik daar zat. Ja, helemaal verbouwereerd. Um, ik kan me zelfs niet meer herinneren wat ik tegen mijn voeten had. Um, heeft ze mij getroost? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, op dat moment wisten mijn ouders zeker dat een elektriek uitvalt. Dat moeten niet eerst naar de apparaten zien. Hou eens gaan zien wat dat te klein zit. He? Ja. En um, op die tijd moet ik een jaar of zes geweest zijn. Niet ouder. Um, ik weet dat zeker, omdat we als, we als ik zes jaar was, zijn we verhuisd naar de nieuwbouw. He? Dus um, dat is vroeg he, om, om, om zo'n toeren te doen voor zo'n klein manneke. En dat veranderde natuurlijk niet. Al in, in ons nieuwe huis won. ik. Ik was nog altijd dood, enorm geïnteresseerd in, in alles wat. Dat, wat dat elektrische werkt. Op een dag vroeg het mij af hoe rap dat elektriek was. En ik bedacht ervoor een experimentje. Ik zeg, als ik nu een stuk kabel zo, van een meter of even en ik hang er een lichtje aan aan de ene kant, en aan de andere kant ik met een batterijtje, en koud het in de gaten, op het moment dat contact maak, hoe rap dat lampje aangaat. En zo kan ik je vaststellen hoe rap dat elektriek was? Vrij rap. Maar het was natuurlijk niet alles wat ik vond ook in die nieuwbouw hè, tijdens bouwen dat dat dat, dat mij in de verleiding bracht om van alles te proberen. Ook um, op vakantie bij ons met mijn MPP en PP en dat was altijd een droom die atelier, dat was gigantisch groot. Ja, ons met me PP kon dan nooit controleren wat dat wij allemaal deden. En um, dat inspireerde mij om daar van alles soort um, speelgoed tussen aanhalingstekens een wapentuig te maken. Ja, ik had daar alles van gereedschap. Um, zeker als ik er alleen was, ter voorbereiding, als Jurgen dan kwam logeren. En dat moesten we niet alleen maken, we moesten het ook kunnen verbeteren. En verbeteren, dat wilde eigenlijk in de praktijk zeggen, gevaarlijker maken. Um, ja, ateliers, Pepe's er was, waren altijd wel kapotte ruiten te vinden. Hè. En daar zochten we dan een, een scherp groot stuk glas, waar we een bijlkost mee maken en een kost met elkaar mee bekam um, als je daarover nadenkt, wat we daarmee kunnen doen, dat, dat is toch te zot om rond te lopen. Uh, of we maakten een pijl en boog. Uh, onze die had ook een pijl en boog, zo'n flutte flutten, dingetje. dat kon er niks mee aanvangen. We is een atelier dat er van die stalen staven, dat was nogal buigzaam, daar konden echt een krachtige boog mee maken. Onze pijlen in, in metalen profielen met een scherpe punt, dat kon veel beter zijn baan houden, dat was echt... Uh, dat was echt de moeite, ja. En dat materiaal, dat smokkelde dat mee. Als we samen met me mee naar een buitenverblijf gingen, in Oostuinkerk. Dat was echt... Eh, ze hadden daar zo'n een, een, een woning, juist aan de duinen, met een, met een heel stuk duin, door bij, speelparadijs, dat was een, zo'n vlakstuk. En dan een heuvel, en dan nog een vlakstuk, iets heuvelachtiger, ruiger, met, met doornstruiken en bomen en van alles, een speelparadijs. En vooral, dat lag achter die heuvel. Ons me mee kon dat niet zien. Um, en hoe weet ons me mee? Dat is een serzant. Eén dus, uh, ding was altijd duidelijk, al we aan de zee Mijn me mee was een baas. Punt gedaan. Dus het enige dat je kon doen, nog iets wilde uitsteken, dat was uitzet blijven. En dat deden we dan ook, hè, zoveel mogelijk. En we holden die in een berg uit, aan de andere kant, omdat ze niet kon zien. Zo, um, en we maakten daar ons kamp. We, we, we versterkten dat maar met. Uh, met een, een, een houten balustrade van, van wat dat had een pp aan meegebracht en wat paletten en zo. En um, dat speelden we dan. En met tweeën, ja, wat konden doen? Hè? De een was de verdediger van het kamp en de ander een aanvaller. En dan draaien we dan een keer om en dan moesten we proberen dat, dat kamp te veroveren. Met al onze wapens dat Levensgevaarlijk dikwijls. En op een zekere keer was Jurgen, was Jurgen de verdediger. En ik moest dat kamp kunnen veroveren. En op een onbewaakt moment, zeg, het is hier het is hier de goede moment, ik ga hem hier gaan hebben, ik pak hem een speer, zo'n zwaar geval in hardhout, en ik gooi dat naar hem toe, maar geen kwaad bedoeling natuurlijk, hè? maar ik tref hem ik tref hem juist op zijn jukbeen, zo'n centimeter of twee onder zijn oog. Als je erover nadenkt, Jurgen, je kostte hoogkwijds, man. Dat was echt, uh, dat was echt niet oké. Okay. Maar we waren er ook niet alleen, hè? soms moesten we met twee spelen, maar, maar soms er was er ook uh, er was er ook een buurjongen, toen David. Die mens was zich van, geen... wat bewust wat dat wij soms allemaal al deden. Um, hij wilde graag meespelen, dus waarom niet? He, meer ziel, meer vrucht, dachten we. En we wilden graag een spelletje doen met de fiets. Wat het probleem was, we hadden maar één fiets. Wat kunnen we nu gaan doen met drie gasten met één fiets? Dus, um... maar we vonden er wel iets op. Er was zo'n... Langs lang stok oprit, langs, uh, langs de woning, waar dan bij ons niet kon zien. En, uh, we bedachten een spel, er moet een van onze drieën beurtelings hey, snel fietsen en dan achter thuis moeten de anderen zonder hem aan te hangen en proberen doen stoppen. Maar gelijk wat? Gebruikt u fantasie. Hey? En zolang of dat hem niet van zijn fietsje te krijgen is, dan wint hem en dan blijft hem fietsen. En David was de eerste die ging fietsen. En wij moesten hem vast een fiets proberen te krijgen. Dus de jongen stormt er voorbij, probeerde hem mastieën te smeten, zand in zijn te smeten. Alles wat hij kon bedenken om hem van die fiets te, te, te vallen, maar dat lukte dus niet. Dat was een beetje frustrerend, achter een Hij zijn. moet moeten er toch iets op vinden. Ik zeg tegen Grun: uh, Moest men nu ook een stok in zijn wiel steken, in zijn voorwiel? Uh, zo gezegd, zo gedaan. Die jong komt eraf gestoond met zijn fiets. Met die stok. In dat wiel. Dat stokje was te licht. Dat versplinterde. Hij weer gewoon. He. Pijs in mijn eigen, ja. We moeten moet een, een steviger stok. Pakken. Om dat wiel te doen blokkeren. Dat, dat er art in dat wiel blokkeert. Allee, dat, dat moet in die, 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 die velo We proberen kom dat. Komt afgestoond. We proberen die stok erin te krijgen. Dat lukt dus niet. Dat wiel draaide gewoon te rap. Dat grapte niet tussen, die spaken, dat sloeg weg. En dan weer gewoon. Ja, dat kostte dus niet zin, hè. Um, Dat had hem heel de tijd wel... Daar, daar, daar moest ik iets op vinden. En ik kan in de garage... In de garage een stuk... Um, een stuk lattenstoorkoorden zien. Ken je dat? Wat zeggen ze daar tegen in Oost-Vlaanderen? Uh, rolluiken. Hè. Zo van die mechanische rolluiken. Dat doen dus ze naar boven en naar beneden. tegenwoordig is dat al elektrisch, hè. Met zo'n van die dikke, sterke kunststofkoord. Ik had zo van die stuk, zo'n stuk gevonden in, in, de, in de garage. Ik zeg tegen juren. Als we nu die koord over de grond spannen en we binden dat er vast aan de, aan de betonnen straks aan de overkant, en hij komt afgefietst en we trekken die koerde strak. Ze fietsen er tegen. Allee, als we dat goed vasthouden, dan moet het toch wel stoppen. Um, dus wij doen dat, die jongen van geen kwaad, bewust, komt dan van achterhoek gestormd met zijn fietsje, wij trekken die koorden strak, maar hadden een foutje gemaakt, want die koorde toegespan. Dus in de plekken dat die koorde ter hoogte van zijn fietsje strak komt, daar komen ze ter hoogte van zijn keel strak. Die jongen komt eraf gevlogen met zijn tegen die koor, de vlieg van dat fietsje, dat fietsje enig de meters verder. Man, 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 man. Heel zijn keren, dat ik verbrand. Dat stond daarin, die jong schreemde trouwen met Tut natuurlijk. Dat ging me niet kunnen stellen om. Uh, we konden die jong niet troosten. Nou, ik weet niet hoe dat hem toen, toen was. Ik denk dat hij tussen ons in zat van liefde. Dus die naar zijn mama, dat moest er nog passen. Die mama huurde die woning van mijn grootouders. Wij natuurlijk met de poepers. Um, wat doen we nu? Heel die boel zeer opgekust. Alles wegsteken. Um, naar het En doen alsof we iets anders bezig gaan doen. Worden en hopen, ons kop in het zand. Eh, dat er geen mens ging geloven. En um, ik denk, zo'n half uur later. Ik weet niet of het een half uur was. Want, eh, dat waren lange minuten. Dat kan ik u wel zeggen. ons um, we mee stond er, met de raarrechten. In dat tuinhuis. wat hebben jullie daar gedaan? Toen hebben we de waarheid verteld. Het wordt geen en rond. gerond. Um, gewoon vertelden wat er gebeurd was. En, uh, ja, dat was mijn zin natuurlijk. Toen hebben, hebben we toch een dag of twee spelletjes gespeeld, kort en huis. We zijn in mijn buik gekomen. Toen zijn we echt wat braaf geweest ja, op dat moment. Ik zou wel nog wat kunnen doorgaan met, met, met dat soort stoten. Dat is niet het enige dat ons mee met ons tegengekomen is. We waren niet op dat gebied. Surtout omdat die fascinatie niet alleen bestond voor, voor elektriek, maar ook voor alles dat vuur was en dat kost ontploffen. ploffen. Dat spreekt tot de verbeelding van binnen ieder kind, denk ik. Um, en dat was zo een van de standaard toepassingen hè, wat. Dat, wat dat straf in was, zoiets op afstand toen ontplof. ploffen. Met een zender of, of, of met draad of uh, met, met iets anders, of op, op tijd. Hè, zoiets. Ik heb lang met ideeën gespeeld. Ik denk dat ik toen een jaar of dertiende was. Zojuist inmiddelbaar. Um, moest ik nu een, een klein mechanisme maken die ik achter een schakelaar in school monteer, um, en ik, ik, ik stik daar een, een piraten. in. Ik kende Dat een Piraten? Dat is, um, is zo'n van dat vuurwerk, 18+, plus, um, die hard ontploft. Hè? Ik had er ook altijd een klein voorraadje liggen zo in, in, in het geheim van pedarken en, en piraten. Um, en ik dacht, als ik zo'n ontsteking maak, als de leraar de schakelaar aansteekt, dat er zo'n 15 seconden later die, die schakelaar eruit ontploft. Dat zou toch echt wel tof zijn? Maar ik heb dat dan toch niet gedaan. Um, het probleem was... Um, ik was voor die dingen gekend. Ze dus ging direct weten dat dat van mij was. Dus ik ging dat nooit kunnen stellen. Um, dus ik heb dat dan maar niet gedaan. Maar dat is dan ook wel ongeveer tegen. Dat is dan je tegen gewoon om dat te doen. Um, ik had ook wat. Ik wil maar zeggen... Um, Hou uw kinderen in de haat. Ze zijn stoter dan je denkt.
2: Dat was het relaas van Jurgen. En de uitgebreide aanvulling van zijn liefde Ze hebben het samen verteld op de trap van Steen en Wolken. Mooie naam is dat, yes. de trap van Steen en Wolken. Op onze eerste officiële intieme boekpresentatie... In oktober van 2020 in Gent in de Krook. Er zullen er nog volgende boekpresentaties. Ook allemaal intiem, want zo hoort dat in coronatijd. Intimiteit in coronatijd. Op 4 december bijvoorbeeld, officieel voor het grote publiek in Gent en in Antwerpen. De is er dankzij de steun van de dienst Cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Onze partners zijn Chase, Den Hopzak, Husset, Hulp Deluxe en Urgent FM. En als je zin hebt om ook eens een relaasverhaal te vertellen, laat het ons dan weten, via het formuliertje op onze website. Wij vragen jou dan om het al eens te vertellen tijdens een van onze verhalencarousels. En wie weet helpen we je daarna wel om het ook op ons podium in Gent, Antwerpen of Brugge te vertellen. Dankjewel!